0: Il de Camerone, die neunte Novelle. In Brescia lebte vor Zeiten ein Edelmann namens Messer Negro da Ponte Carraro, der verschiedene Kinder und unter anderem eine sehr schöne, noch unverheiratete Tochter namens Andreola hatte, die sich zufälligerweise in einen ihrer Nachbarn verliebte, der Gabriotto hieß und zwar von geringer Herkunft war, aber von löblichen Sitten und dabei schön und einnehmend von Gestalt. Mit Beihilfe einer Magd wusste sie nicht nur Gabriotto, ihre Liebe zu erkennen zu geben, sondern es auch so einzurichten, dass er sie in einem schönen Garten ihres Vaters zu ihrem beiderseitigen Vergnügen mehr als einmal besuchen konnte. Und damit nichts als der Tod ihre glückliche Verbindung trennen möchte, so wurden sie insgeheim Mann und Weib. Indem sie nun von Zeit zu Zeit ihre verstohlenen Zusammenkünfte fortsetzten, traf es sich einmal dass Andreola im Traume, sich mit Gabriotto in dem Garten zu befinden und ihn voll beiderseitiger Wonne zu umarmen glaubte. Plötzlich schien es ihr, dass ein schwarzes und schreckliches Wesen aus seinem Leibe hervorginge, dessen Gestalt sie nicht erkennen konnte, dass Gabriotto ergriff und mit unwiderstehlicher Gewalt ihren Armen entriss und mit ihm unter der Erde verschwand. Sie empfand darüber einen so heftigen Schmerz, dass sie davon erwachte. Wiewohl sie sich freute, dass es nur ein Traum gewesen war, so verursachte dieser Traum ihr doch einige Besorgnis. Als Gabriotto am folgenden Abend wünschte, sie zu besuchen, gab sie sich alle Mühe, ihn davon abzuhalten. Weil er aber so sehr darauf bestand, dass sie fürchten müsste, er würde etwas Unrechtes argwöhnen, wenn sie sich seinem Willen widersetzte, so empfing sie ihn des Abends in ihrem Garten, wo selbst sie, weil es Rosenzeit war, viele weiße und rote Rosen pflückten und sich neben einem schönen, kristallhellen Springbrunnen lagerten. Nachdem sie dort eine geraume Zeit in süßestem Genusse verweilt hatten, fragte Gabriotto sie nach der Ursache, weswegen sie ihm diese Zusammenkunft hätte versagen wollen. Sie erzählte ihm darauf den Traum der vergangenen Nacht und die Angst, die sie deswegen empfunden habe. Gabriotto lachte darüber und behauptete, es wäre eine große Torheit, an Träume zu glauben, weil sie bloß von zu vielem oder zu wenigem Essen und Trinken herrührten und weil man täglich sähe, dass sie nichtig wären. Wenn ich, fuhr er fort, auf jeden Traum achten wollte, so wäre ich selbst heute nicht zu dir gekommen, und zwar nicht um deines Traumes willen, sondern wegen eines anderen, den ich selbst in der vorigen Nacht geträumt habe. Ich glaubte mich nämlich in einem schönen und anmutigen Walde zu befinden. Ich jagte dort und fing ein Reh, das so schön und zierlich war, als ich irgendeines gesehen hatte. Es war weiß wie Schnee und gewöhnte sich in kurzer Zeit so sehr an mich, dass es mir nicht mehr von der Seite ging. Dabei war es mir so lieb geworden, dass ich, um es nie zu verlieren, ihm ein goldenes Halsband umtat, mit einer goldenen Kette, an der ich es beständig führte. Wie dieses Reh einmal mit seinem Kopf in meinem Schoß ruhte, schien es mir, als wenn ein kohlschwarzer Windhund, ich weiß nicht woher, auf mich zugesprungen kam, der mir die Schnauze an die linke Brust setzte, mir das Herz herausriss und damit fortlief, was mich so greulich schmerzte, dass ich davon erwachte und den Augenblick mit der Hand nach meiner Seite fühlte, ob ich dort etwas fände. Als ich aber nichts fand, lachte ich über mich selbst, als ich danach gesucht hatte. Allein, was hat das auf sich? Ich habe dergleichen Träume und noch wohl viel schrecklichere schon oft gehabt und mir ist darum nichts geschehen. Lass es also nur gut sein und lass uns die Zeit zu unserem Vergnügen anwenden.« war das junge Weib bereits über ihren eigenen Traum erschrocken, so erschrak sie jetzt noch mehr, da sie dieses hörte. Doch um Gabriotto keinen Unmut zu verursachen, gab sie sich alle Mühe, ihre Furcht zu verbergen. Obwohl sie ihn danach mit anscheinender Heiterkeit zärtlich umarmte, so konnte sie sich dennoch nicht enthalten, eine gewisse Unruhe zu empfinden, die sie sich selbst nicht erklären konnte und von Zeit zu Zeit, öfter als sie gewöhnt war, ihm ins Gesicht zu sehen, bald um sich herzuschauen, ob sich nicht etwas näherte. Mit einem Male stieß Gabriotto einen tiefen Seufzer aus, schmiegte sich an sie und rief, »O meine Seele, hilf mir, ich sterbe!« Mit diesen Worten sank er nieder auf den Rasen. Äußerst erschrocken umfing ihn Andreola in ihrem Schoße und fragte mit Tränen, »Was ist dir, mein Geliebter?« Allein Gabriotto gab keine Antwort. Er atmete nur noch einmal auf und verschied. Wie heftig sein plötzlicher Tod die junge Frau bewegte, die ihn mehr als sich selbst liebte, das kann man sich leicht denken. Sie weinte bitterlich und rief ihn mehr als einmal, allein vergeblich. Sie wusste sich weder zu raten noch zu helfen. Mit verweinten Augen eilte sie, ihre vertraute Magd zu rufen und klagte ihr ihre Not und ihren Schmerz. Und nachdem sie beide eine Zeit lang über dem erblassten Antlitz des Gabriotto geweint hatten, sagte die junge Frau zu ihrer Magd, »Ich mag nicht länger leben, nachdem mir der Tod meinen einzigen Geliebten geraubt hat. Doch ehe ich die Hand an mich selbst lege, wünschte ich, dass wir ein Mittel finden könnten, meine Ehre und das Geheimnis meiner Liebe in Sicherheit zu stellen und diesem Leichnam, dessen geliebter Geist entflohen ist, zum Begräbnis zu verhelfen. »Gott verhüte, mein Töchterchen«, versetzte die Magd, »dass du dich ums Leben brächtest.« denn nachdem du deinen Geliebten in dieser Welt verloren hast, so würde er auch in jener Welt für dich ewig verloren sein, wenn du zur Mörderin an dir selbst würdest. Du würdest zur Verdammnis fahren, wohin seine Seele gewiss nicht gegangen ist, weil er ein edler Jüngling war. Du solltest lieber suchen, dich zu trösten und durch Gebete und gute Werke seiner Seele beizustehen. Zu seinem Begräbnis ist leicht, Rat zu schaffen. Wir können ihn entweder hier im Garten begraben und niemand wird etwas davon erfahren, weil kein Mensch weiß, dass er jemals hierher gekommen ist. Oder wenn dir das nicht gefällt, so lass uns ihn vor den Garten hinaustragen, wo man ihn morgen früh wohl finden und nach Hause tragen wird, damit die Seinigen ihn bestatten. So tief betrübt die junge Witwe war und so wenig sie aufhören konnte zu weinen, so achtete sie doch aufmerksam auf die Ermahnungen der Magd. Der erste Teil wollte ihr nicht in den Sinn, und auf den zweiten gab sie zur Antwort, »Das verhüte der Himmel, dass ich zugeben sollte, dass mein Geliebter und Gemahl wie ein Hund verscharrt oder auf die Straße hinausgeworfen würde. Meine Tränen sind über ihn geflossen, und so viel an mir liegt, will ich dazu beitragen, dass auch die Tränen seiner Verwandten ihm fließen sollen. Ich weiß auch schon, wie wir es anfangen wollen.« Sie schickte darauf sogleich ihre Magd nach einem seidenen Gewande, das sie in ihrem Kasten hatte. Dieses breitete sie auf die Erde und legte den Leichnam darauf, legte ihm ein Kissen unter das Haupt und nachdem sie ihm Mund und Augen zugedrückt, ihm einen Kranz von Rosen aufgesetzt und ihn mit den übrigen gepflückten Rosen bestreut hatte, sprach sie zu der Magd, »Von hier bis nach seiner Haustür ist der Weg nicht lang.« Darum wollen wir, sobald wir ihn gehörig eingewickelt haben, ihn dahin tragen und ihn vor seiner Schwelle niederlegen. Der Tag ist nicht mehr fern. Dann wird man ihn finden und so wenig tröstlich dieses für seine Verwandten sein wird, so ist es doch für mich beruhigend, in deren Armen er gestorben ist. Mit diesen Worten beugte sie sich noch einmal über das Antlitz des Toten und badete es lange Zeit mit ihren Tränen. Mehr als einmal musste die Magd sie erinnern, dass es schon anfing zu tagen. Endlich richtete sie sich wieder auf, zog den Ring von ihrem Finger, der sie mit Gabriotto vermählt hatte, und sprach mit Tränen, in indem sie ihn an den seinigen steckte: „Teuerster Gemahl! Wenn dein Geist mich noch umschwebt und meine Tränen sieht, oder wenn dem Leibe, nachdem die Seele entflohen ist, noch einige Empfindungen übrig bleiben, so empfange mit Wohlgefallen dies letzte Geschenk von derjenigen, die du in deinem Leben so sehr geliebt hast. Indem sie dieses sprach, sank sie ohnmächtig auf den Leichnam hin, und wie sie sich ein wenig wieder erholte, hob sie mit Hilfe ihrer Magd das Tuch auf, worin er gewickelt war, und nahm ihren Weg aus dem Garten nach seinem Hause. Der Zufall wollte, dass ihnen die Wächter begegneten, welche den Leichnam bei ihnen fanden und sie anhielten. Andreola, welche sich den Tod mehr als das Leben wünschte, sprach, »Ich sehe wohl, wer ihr seid, und dass ich umsonst versuchen würde, euch zu entfliehen. Ich bin bereit, mit euch zu gehen und mich vor Gericht zu stellen, um von diesem Vorfalle Rechenschaft zu geben.« »Doch keiner von euch unterstehe, sich Hand an mich zu legen oder etwas an diesem Leichnam zu berühren, wenn er nicht will, dass ich ihn verklagen soll.« Die Wächter gehorchten und führten sie nach dem Richthause, ohne sie oder den Leichnam anzutasten. Der Richter verhörte Andreola sehr umständlich und nachdem auch die Ärzte den Leichnam untersucht hatten, ob er nicht durch Gift umgekommen wäre, verneinten sie solches und erklärten, dass ihm ein Blutgefäß nahe am Herzen zersprungen sei, das ihn erstickt habe. Wie der Richter vernahm, dass man ihr wenig oder gar nichts zur Last legen könnte, wollte er sich dennoch das Ansehen geben, dass er ihr eine Gunst erwiesen, indem er ihr nur bloße Gerechtigkeit widerfahren ließ, und wollte ihr dagegen zumuten, ihre Freiheit von ihm auf Kosten ihrer Tugend zu erkaufen. Sie wies aber sein Verlangen mit Verachtung ab und wie er darauf wieder alles Recht und Billigkeit Gewalt brauchen wollte, lieh ihr gerechter Zorn ihr männliche Kräfte. Sie verteidigte ihre Ehre gegen ihn, indem sie ihm zugleich mit schmählichen Worten seine niederträchtigkeit vorwarf. Indessen brach der Tag an. Messer Negro erfuhr alles alte höchst betrübt mit vielen seiner Freunde nach dem Richthause, beschwerte sich über das Verfahren gegen seine Tochter und verlangte sie zurück. Der Stadtrichter, welcher lieber mit guter Manier selbst eingestehen wollte, dass er Gewalt versucht hätte, als die Anklage der jungen Witwe abzuwarten, erhob ihre Tugend und Standhaftigkeit mit vielen Lobsprüchen und gestand, dass er beide auf die stärkste Probe gesetzt habe, um sie zu prüfen. Ihr standhaftes Betragen habe ihn demnach zur Liebe bewogen, dass er sie, wenn ihr Vater und sie selbst nichts dawider hätten, gern zur Gemahlin nehmen würde – obwohl sie die Witwe eines Mannes von geringem Stande wäre. Indem davon gesprochen ward, erblickte Andreola ihren Vater, eilte ihm mit Tränen entgegen und sagte, »Mein Vater, ich glaube nicht, dass ich nötig habe, euch die Geschichte meiner Unbesonnenheit und meines Unglücks zu erzählen, denn gewiss habt ihr schon alles gehört und erfahren. Ich bitte euch demnach, mir meinen Fehler zu verzeihen, dass ich ohne euer Vorwissen denjenigen zu meinem Gemahl machte, den ich über alles liebte.« indem ich diese Verzeihung von euch begehre, wünsche ich damit nicht mein Leben zu fristen, sondern nur als eure Tochter und nicht als eine euch Verhasste aus der Welt zu scheiden.« Mit diesen Worten fiel sie im Weinen zu Füßen. Messer Negro, der von Natur ein gutmütiger Mann war, weinte selbst über ihre Worte und sprach zu ihr, »Meine Tochter, es wäre mir freilich unendlich lieber gewesen,« wenn du einen Mann nach meinem Herzen genommen hättest, oder wenn du ja deiner eigenen Wahl folgen wolltest, so hätte ich mir auch das gefallen lassen. Darum muss es mich schmerzen, dass du mir deine Wünsche verschwiegen und mir so wenig Zutrauen bewiesen hast. Doch da die Sachen nun einmal so stehen, so will ich dasjenige, was ich für deinen Gatten in seinem Leben gern getan hätte, auch jetzt im Tode an ihm tun, dass ich ihn nämlich liebe und Ehre als meinen Schwiegersohn. Er wandte sich hierauf an seine Kinder und Verwandten und befahl ihnen, dem Gabriotto ein ehrenvolles Leichenbegräbnis zu halten. Unterdessen waren auch die Verwandten und Freundinnen des Verstorbenen und fast alle Männer und Weiber der Stadt herbeigekommen. Man stellte deswegen den Leichnam auf dem Hofe aus, in dem Tuche, worin Andreola ihn gewickelt, und bedeckt mit allen Rosen, womit sie ihn bestreut hatte. Und er ward nicht wie ein gemeiner Mann, sondern wie ein vornehmer Herr von den angesehensten Bürgern der Stadt auf dem Schlosshofe zu Grabe getragen. Nach einiger Zeit warb der Stadtrichter aufs Neue um Andreola, und ihr Vater unterstützte seinen Antrag bei ihr. Allein sie wollte von ihm nichts hören und da ihr Vater sie bei ihrem Willen ließ, so ging sie mit ihrer Magd in ein Kloster. Hier lebten sie noch lange Zeit als Nonnen in frommer Zurückgezogenheit.